0: dass man sich die Frage stellt, weshalb tue ich das, zahlt das, was ich im Moment tue, auch tatsächlich auf mein Ergebnis ein und kann ich es gegebenenfalls repriorisieren. Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung
1: anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Höher, schneller, weiter. Warum es nicht um Aktivitäten, sondern um Ergebnisse geht. Vorab möchte ich mich einmal bei allen Hörerinnen und Hörern für das motivierende Feedback bedanken. Zum Beispiel erreichte uns folgendes. Podcasts erleben ja gerade eine Inflation, aber ihren finde ich wirklich gut. Alles, was da gesagt wird, kann ich nur unterschreiben und das Ganze in gutem Deutsch und kleinen Häppchen. Super, vielen Dank dafür, da freuen wir uns drüber. Oder ein Feedback, was kam. Sherry Picking aus Agilen Frameworks. Hat mir gut gefallen. Ihr Kollege Schifferdecker kam souverän rüber und gab meines Erachtens gute und richtige Antworten. Ebenfalls ein sehr tolles Feedback hilft uns weiter und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hier mal noch eine Frage, die uns erreicht hat, zum Beispiel, wer genau die Zielgruppe unseres Podcasts ist. Für jemanden mit wenig Wissen zu dem Thema könnte es schwierig sein, alles nachzuvollziehen. Ja, das ist ähm, sicherlich richtig und man braucht ein gewisses Grundwissen im Projektmanagement. Dass man einfach voraussetzt. Trotzdem versuchen wir hier nicht nur die Projektexperten zu erreichen, sondern es geht ja auch darum, Projekterfahrungen zu teilen. Das heißt gerade für die, die diese noch nicht so haben oder die noch nicht gemacht haben oder vielleicht auch gar nicht machen sollen oder wollen. Und damit die Hörer von der Erfahrung anderer profitieren können und damit eigene Projekte ins Ziel führen können, haben wir diesen Podcast aufgesetzt. So gibt es sicher immer wieder Episoden, die ein bisschen mehr Tiefgang haben und andere, wo es vielleicht leichter fällt, dem Gespräch zu folgen. Was definitiv ist und wichtig ist, dass Ihr Feedback für uns von unschätzbarem Wert ist und uns antreibt, den Podcast auch weiter zu verbessern, ständig daran zu arbeiten. Und von daher freuen wir uns, wenn Sie uns auch weiter Feedback geben an podcast.coribus.de. Wir freuen uns über jede Mail. Das ist wirklich ernst gemeint und nicht nur so eine Plattitüde. Also schreiben Sie uns gerne, damit wir das Feedback entsprechend auch einarbeiten können. So, jetzt geht's aber los und wir starten mit der heutigen Episode Höher, Schneller, Weiter. Warum es nicht um Aktivitäten, sondern um Ergebnisse geht. Zu Gast ist meine Kollegin und projektmanagement Steffi Schandl. Hallo Steffi. Hi Christian. Schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, sag doch gerne unseren Hörern mal ein paar Takte zu dir, damit sie wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stephanie Schandl. Ich habe Wirtschaftsrecht studiert und bin seit mittlerweile zehn Jahren bei der Curivus AG angestellt. Seitdem begleite ich unsere Kunden bei der Umsetzung von IT-Projekten. Zudem berate ich sie aber auch in den Bereichen Healthcare, Organisation und Prozesse. Und äh, genau, durfte da schon sehr viele verschiedene Branchen und sehr viele verschiedene äh, Projekte kennenlernen.
1: Ja, und sehr vielen Kunden bei ihren guten Ergebnissen und guten Projekten auch helfen entsprechend. Steffi, wir haben heute das Thema Ergebnisse und ähm, Aktivitäten, Ziele, das wir ins Brennglas nehmen wollen. Was sind da in dem Umfeld deine, deine Erfahrungen aus den Projekten?
0: Ja, ich denke, es ist also ein immer aktuelles Thema. Wir kennen es alle, unsere vollen Terminkalender. Da glaube ich, dürfen wir uns auch nicht auch nicht außen vornehmen. Jeder erzählt, was er den ganzen Tag macht. Wir sehen, wenn wir Termine einstellen wollen in der größeren Gruppe. Da muss man zwei, drei Wochen in, in, in die Zukunft gehen, damit man mal einen Stunden-Slot findet. Und trotzdem werden Projekttermine oft nicht erreicht, nicht gehalten. Und das ist einfach ein Punkt, der der mich beschäftigt, der auch unsere Kunden beschäftigt und wo wir uns ja einfach jeder für sich mal gemeinsam überlegen müssen, wie wir weg von dieser Beschäftigung, von dem puren Aktionismus hin zu mehr Ergebnisorientierung kommen. Und ja, ich denke, darüber können wir heute mal gut miteinander sprechen.
1: Ja, verstanden. Was ist denn für dich da die wichtigste Unterscheidung zwischen... Diesen puren Aktionismus, also Aktivitäten und den zugehörigen Ergebnissen.
0: Genau, also wenn man es mal so ganz äh, klassisch nimmt, ne, im Sinne der Definition, was ist eine Aktivität, was ist ein Ergebnis, ist eine Aktivität so die konkrete Maßnahme, die darauf einzahlt, um ein Ergebnis zu erreichen. Das so unsere klassische To-Do-Liste, was wir alles so den ganzen Tag über machen. Das Ergebnis ist dann der tatsächliche Mehrwert, den wir fürs Unternehmen generieren, sollte messbar sein, ja, muss man irgendwie immer im Hinterkopf behalten, sollte auch gleich bleiben, bis man das, das Ziel entsprechend erreicht und nicht irgendwie angepasst werden auf dem Weg dahin, weil man merkt, es läuft nicht ganz so, aber genau, das ist das ist so der der Unterschied. Also vielleicht mal ja. in unserem Projektbusiness gesprochen, unser Ziel ist es, am 1. Mai eine Software produktiv zu nehmen und die Aktivität bis dahin ist es, die Software zu konfigurieren, die Software zu testen, die User zu schulen, die User auf System freizuschalten. Ne? Das sind so mm. genau der, der grundlegende Unterschied. Die Aktivitäten sind aber erforderlich, um das Ergebnis zu erreichen.
1: Verstanden. Und das heißt, ich brauche Aktivitäten, um Ergebnisse zu erreichen. Ich muss mir dann trotzdem vielleicht irgendwie bewusst machen, welche Aktivitäten zielführende sind, um Ergebnisse zu erreichen und welche vielleicht auch nicht und dann entsprechend auch priorisieren, ne? um eben von diesen vollen Terminkalendern ein Stück weit wegzukommen
0: und äh, genau das ist der Punkt ja wir sagen ja nicht dass ihr nichts mehr tun sollt eure to do's nicht mehr nicht mehr machen sollt aber tatsächlich konkret so hinterfragen jeden termin äh, der ansteht jede Aufgabe, die euch die euch zugetragen wird. Ja, oft ist es ja nicht so, dass man sich das selbst raussucht, sondern kommt irgendwie ein Querschläger aus einem anderen Projekt. Und ähm, dass man sich die Frage stellt, ähm, weshalb tue ich das, zahlt das, was ich im Moment tue, auch tatsächlich auf mein Ergebnis ein. Und äh, genau, kann ich es gegebenenfalls repriorisieren. Natürlich immer in Absprache ja einfach weglassen. Ist natürlich auch schwierig. <lacht> ja. Aber genau.
1: Das heißt aber auch, dass ich das natürlich für meinen eigenen Einflussbereich machen kann und hinterfragen kann, welche Aktivitäten ich jetzt ähm, gerade bearbeite oder eben auch nicht. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass äh, die Ziele, die ich bekomme, bestimmte Ergebnisse zu erreichen, eben auch vielleicht ähm, besser vorgegeben werden müssen oder, oder klarer formuliert werden müssen von meiner Führungskraft und meinen Mein Management.
0: Ganz genau. Also es ist schon eine, eine starke Führungsaufgabe, hier vorzuleben und entsprechend auch die Ziele für meine Mitarbeiter so zu formulieren. Wir hatten da im letzten Jahr tatsächlich auch ein spannendes Projekt bei einem Pharmaunternehmen im Vertriebsbereich. Da war das der Punkt. Ja, es war jeder super fleißig, super emsig. Die Kollegen aus dem Vertrieb haben viel gemacht. Die Terminkalender waren voll. Man hatte nicht... Also fand kaum Zeit und ähm, die Workload war tatsächlich auch entsprechend hoch. Aber irgendwo passte es auch nicht zum, zum Ergebnis ja oder zu den Zielen, die man sich gesetzt hat. Und deswegen ging man dort ran und hatte sich ja zum ziel gesetzt die erwartung an die rolle anzupassen und entsprechend auch die zielformulierung anzupassen und nicht mehr darauf zu achten insbesondere als führungskraft wie viel hast du heute also wie viele aufgaben hast du erledigt sondern hast du deine ziele erreicht ein beispiel hier ist natürlich wenn ich im vertriebsbereich eines pharmaunternehmens unterwegs bin ist es die aufgabe medikamente zu verkaufen hm. ja der macht, kunde ist macht der ihn, Arzt, ja. <lacht> genau so, sollte man machen äh, Kunde ist der Arzt und genau da sind so Aktivitäten die damals noch gemessen wurden wie wie oft habe ich mit dem Arzt gesprochen ja wie viel Marketingmaterial habe ich versandt was nicht äh, getrackt wurde war hat das tatsächlich Einfluss darauf gehabt ob ich an diesen konkreten Kunden mehr verkauft habe weil ich vielleicht zweimal statt nur einmal dort war weil ich alle Marketingmaterialien versandt habe und Einfach das in Einklang zu bringen und eher darauf zu achten: Okay, ich möchte am Ende des Tages bei diesem Arzt folgende, folgende Medikamente verkauft haben oder möchte, dass er sie verschrieben hat an an bestimmte Patienten. Wie gehe ich davor? Genau hier einfach ähm, ergebnisorientiert vorzugehen und das auch zu ja mit meinen Mitarbeitern darauf zu schauen. Und äh, nicht gemäß den, äh, gemäß den Aktivitäten. Ja. Also das, das war so der Change dort und das hat sich auch ein Change im Mindset. Mhm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr aufwendig ist. ne? Weil wenn ich eben gewohnt bin über, über viele Jahre, jawohl, ich habe diese Woche 25 ähm, Kunden besucht und habe dadurch aber natürlich kein einziges Stückchen Impfstoff verkauft, dann ist es für das Unternehmen kein Mehrwert, ne? sondern es ist eine, eine Beschäftigungsmaßnahme. Genau. Mhm. Um mal an dem Beispiel zu bleiben, vielleicht können wir da mal konkret irgendwie das Thema Ziel, Aktivität, Ergebnis mal auseinandernehmen. Das heißt, in dem Fall wäre so ein Ziel vielleicht gewesen, ich möchte meine Verkaufszahlen im Bereich Impfstoff im Gebiet XY von heute 8% auf wir mal 14% bis Mitte des Jahres erhöhen. Ne? Das wäre so ein Ziel, was ja nicht ganz, aber vielleicht annähernd smart formuliert ist, kann ich irgendwie messen, nachvollziehen, kann es beeinflussen. Ist das das richtig? Geht das in die richtige Richtung?
0: Genau, das wäre so eine konkrete Zielformulierung. Und wenn wir dann im nächsten Schritt überlegen, ähm, was könnten Aktivitäten sein, die mir helfen, das Ziel zu erreichen, dann wären das in diesem Fall wahrscheinlich Kundengespräche, die ich führe, ich hatte schon erwähnt, Marketingmaterialien, die ich vorbereite, die ich aufbereite, die ich mitbringe in das Gespräch. Mm. Gegebenenfalls auch Messebesuche für, dieses, für diese Fachdisziplin in dem Bereich. Das sind dann die Aktivitäten, die ich tun muss, damit ich die Steigerung meiner Verkaufszahlen auch erreiche, ja.
1: Mm, das ich das Ziel erreiche, ja. Und jetzt in dem Fall ein konkretes Ergebnis, was dann vielleicht erreicht worden wäre, ja, wären dann eben eine Steigerung eben von, von eben acht auf dann eben 12%, Prozent, ja, in dem Fall dann 4%. Prozent kann ich dann ebenfalls konkret messen. Und das wäre, es gibt vielleicht Kollegen, die dann eben mit zwei, drei Aktivitäten dahin kommen, ne, indem sie vielleicht ein paar Gespräche führen. Andere bauen vielleicht Marketingmaterial und Gespräch oder noch einen Messebesuch, um dieses Ergebnis zu erreichen. Das heißt, eine unterschiedliche Anzahl von Aktivitäten, wenn sie richtig gesetzt und priorisiert sind, können eben zum gleichen Ergebnis führen.
0: Ganz genau. Und das ist dann auch der wichtige Punkt, wenn ich dann, in Mitte des Jahres bin und sehe, okay, jetzt hätte ich mein Ziel erreichen sollen. Ich äh, sehe ein konkretes Ergebnis, das habe ich tatsächlich erreicht, nur ne, die zwölf Prozent statt die nicht mal im Kopf, ich glaube 16 sagtest du, ja. was, muss ich denn, was muss ich denn anpassen, was hat gut funktioniert, ja, wo denke ich, welche Aktivität hat geholfen, dass ich den, äh, den Verkaufs- oder Sprung geschafft habe und wo sage ich, okay, das war ein guter Versuch, aber am Ende des Tages hat es nicht darauf eingezahlt, dass ich mein Ziel erreiche und dann entsprechend natürlich auch nachzujustieren und meine Aktivitäten nochmal anzupassen. Ne? Das ist dieser hm. iterative Prozess dass ich ähm, mir immer im Nachgang natürlich auch anschaue, was war gut, was war schlecht, was muss ich anpassen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, auf dem Weg ist es bestimmt am Anfang auch, das ist ja, ja schon sehr, sehr konkret, würde ich sprechen, das entsprechendes Beispiel von, von dir. Ja, Wahrscheinlich ist es da auch wichtig, dass man sowohl mit den Führungskräften arbeitet, die diese Ziele vorgeben, als auch mit den Mitarbeitern, die sie umsetzen müssen und wahrscheinlich auch eine ganz andere Datenbasis braucht, um das dann zu reflektieren.
0: Absolut. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir so ein bisschen der Stolperstein, die Datenbasis entsprechend zu dem Zeitpunkt auch zu haben. Nichtsdestotrotz sollte man sich davon nicht abbringen lassen und haben die, haben die Kollegen dort auch nicht. Es wurde, ne, die Ziele, als sie formuliert waren, hat man einen Regelprozess definiert, dass man, wie du eben gesagt hast, Führungskraft und Mitarbeiter gemeinsam auf dem Weg dorthin immer mal wieder kleinen Boxenstopp macht und, und innehält und schaut, wo steht man jetzt, was hat gut gewirkt oder gefühlsmäßig gut gewirkt. Was, ähm, was war eher schwieriger, wo müsste man anpassen, um da einfach ähm, als Führungskraft auch ja, die Mitarbeiter zu begleiten auf dem Weg. Und ja, ich denke, das ist wichtig, dass es sollte Selbstverständlichkeit einer Führungskraft sein, ist es oft auch, aber manchmal muss man sich es auch nochmal bewusst machen. Ja. Dass das hier, dass man hier einfach gemeinsam auch drauf schaut.
1: Ja. Also was, was wir machen in solchen Themen, ist, dass man Entweder wenn eine bestimmte Zeit auch regelmäßig oder mal punktuell auch vielleicht einen Coach mit dazu nimmt, der einem in solchen Situationen den Spiegel vorhält und da auf dem Weg auch begleitet, kann auf jeden Fall helfen. Vielleicht mal zwischendurch an unsere Hörer, wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann geben Sie uns gerne mal einen Daumen hoch und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch unseren Podcast abonnieren. Jetzt sind wir ja im Bereich Projektmanagement unterwegs. Du hast vorhin schon mal so ein kurzes Beispiel ähm, eingeflochten, Steffi, zum Thema Aktivitäten versus Ergebnisse. Lass uns mal versuchen, da konkreter zu werden und die Kurve zu kriegen in unseren Projektantrag zum Thema ja, Ergebnisse, Aktivitäten, Zielsetzungen.
0: Genau, ist sicherlich ein ähnliches. Ja, auch da ähm, sind wir vor allem in Projekten ähm, sehr von Aktivitäten getrieben. Wie wir es aktuell in unserem, in, in dem Projekt, in dem ich derzeit mit begleite, ähm, aufgesetzt haben, ist, dass wir so wie sehr viele Projekte aktuell, sehr viele IT-Projekte aktuell in äh, Iterationen und Sprints arbeiten. Und das hilft tatsächlich, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, es hilft sehr, dass äh, man sich selbst sortiert und ja, auch entsprechend priorisieren kann, denn wir haben, jeder hat für sich I- Iterationsziele definiert, also der ist für ein Thema im Projekt verantwortlich, es werden dafür Iterationsziele definiert und ähm, die werden heruntergebrochen in Sprintziele und dafür lege ich mir meine Aufgaben an, ja, das sind dann wieder mhm. entsprechend gleichzusetzen mit den mit Aktivitäten. ja und genau und jetzt ist natürlich auch so, dass äh, da schon super viel toolbasiert unterstützt wird und was hier sehr charmant ist, dass man jede jede Aufgabe, die man sich anlegt, auch mit einem Sprintziel verknüpfen kann mhm. und so merke ich dann natürlich auch wenn ich jetzt kein Sprintziel habe, auf das meine Aufgabe einzahlt, dann wäre das so ein Kandidat. <lacht>
1: Dezenter Hinweis, ne?
0: Genau, den man auch mal weglassen könnte, ja, und äh, repriorisieren könnte. Und genau, Stichwort Priorisierung ist natürlich auch wichtig. Also repriorisieren bedeutet nicht, ich mache es nicht heute, sondern morgen, sondern ich mache es nicht heute und morgen auch nicht. Und vielleicht mache ich es auch gar nicht, weil es nicht Teil des Scopes, ist, den wir vereinbart haben. Ja, das kann man nicht einfach so machen. Wir hatten es vorhin muss man sicherlich einmal abstimmen, aber auch das muss man mal muss man auch mal aushalten können als Projekt, dass man Themen nicht macht, um den initial vereinbarten Scope auch ja umsetzen zu können zu dem definierten Zeitpunkt.
1: Mhm. Was was hast du da ein Beispiel dafür? Hast du da, also ich meine, ich kenne das immer in, in IT-Projekten, die wir begleiten, dann, dann ist man schon, im Projekt unterwegs hat vielleicht den, den Scope schon angefangen umzusetzen. Und dann kommt ähm, zum Beispiel irgendeine eine Konsernfunktion, die dann irgendwas im Blick hat für die Zukunft. Zum Beispiel, keine Ahnung, die, die der Betrieb, ja, oder die Wartung oder sowas, ja. Hast du da mal ein Beispiel? Also quasi fremd yeah. gesteuerte Aktivitäten, die man gerade nicht braucht, ne?
0: Mm, genau, also was, was tatsächlich uns sehr häufig betrifft, ist, wir haben ein konkretes, eine konkrete Software, ein konkretes System, das wir einführen und das ist eines der Kernsysteme. Und äh, es gibt natürlich nicht nur unser Projekt, sondern auch noch zahlreiche andere Projekte. Und genau diese Anfragen aus den anderen Projekten zu sagen, okay, wir brauchen hier nochmal von euch, weiß ich nicht, äh, eine Schnittstelle. Wir brauchen, wie habt ihr den Prozess? Wir müssen uns da entsprechend abstimmen. Alles wichtig aber alles einfach die Frage, ob zu welchem Zeitpunkt es dann auch ja. gemacht werden muss und das ist so der, der Punkt der Priorisierung. Es zeigt nicht auf, na, auf unseren Go Live Termin ein. Damit, wenn ich das erledige und die Anfrage bediene, bin ich äh, meinem äh, Go Live Termin keinen Schritt näher.
1: Mhm. Das heißt, du hast eine Aktivität gemacht, die in dem Fall jetzt nicht auf dein Ziel wertschöpfend ist, ja und damit genau. Energie verbraten, ne? Die gerade nicht. Genau richtig. Hilft ja. Verstanden. Das machst du nochmal schön, schön greifbar. Das heißt aber im Prinzip ja, wenn man es noch zusammenfassen würden, ja. Jetzt, wie ich es verstanden habe, ja, machen Sie sich bewusst oder macht euch bewusst, was Aktivitäten sind, die zu Ergebnissen führen. Was sind denn tatsächlich die Ergebnisse, die erwartet werden bezogen auf die Ziele und ähm, in dem Kontext entsprechend dann priorisieren und wieder immer wieder überlegen was führt zum Ziel und zum Ergebnis und was nicht.
0: Genau, und aushalten. Auch eine Führungskraft, die dann gegebenenfalls vom Projektleiter des anderen Projektes äh, eins auf den Deckel bekommt, weil eine Anfrage nicht bedient wird, muss dann natürlich auch dafür hinter dem Team stehen und den Rücken frei halten. Und äh, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, auch der manchmal wehtut, genau, aber notwendig ist.
1: Notwendig ist, ja. Ich denke, das müssen wir alle ein bisschen lernen. Ja, Ich glaube, wenn wir uns da ein bisschen mehr bewusst machen wo wir uns gerade bewegen und in welchem Bereich, ob im Bereich der Aktivitäten oder im Bereich der Ergebnisse, dann wird es hoffentlich auch besser mit dem höher, schneller und weiter. Steffi, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Insights heute aus deinen aus deinen Projekten und ja, mir hat Spaß gemacht.
0: Danke dir, Christian.
1: Vielen Dank an unsere Zuhörer, war hoffentlich wieder was Spannendes für Sie dabei. Sollten Sie Feedback haben, Fragen haben oder auch Themenvorschläge haben, die wir mal im nächsten Podcast in der nächsten Episode ins Brennglas nehmen sollen, dann gerne eine kurze Info an podcast.corivus.de. Gut, dir wieder dann vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir, Christian. Ciao.
1: Ciao. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen
0: können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.